0: Bom dia família, Bom dia. prazer e é um privilégio estarmos juntos hoje Eu quero chamá-los, chamá-las Para que abram ou liguem o livro da igreja Nós vamos ler um texto do Espírito Santo Eu vou chamá-los e chamá-las para João Primeiro texto, João João capítulo 15 João capítulo 15 João capítulo 15, chegando a João no capítulo 15, identifique os versos, jo... perdão, João 16, 15 é outra coisa, João capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 7, João, capítulo 16. João, capítulo 16, a partir do versículo 7, está dito assim. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou lo de anunciar. Segundo texto, Mateus capítulo 28, Últimas palavras de Jesus, enquanto na terra, palavras clássicas. Mateus 28, verso 20, diz assim. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Parte B. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus nosso Pai. Obrigado por essa hora, obrigado por essa manhã, obrigado pela oportunidade da reunião, obrigado pela santa convocação, obrigado porque o Teu Santo Espírito inclinou os nossos ouvidos para, de fato, assentirmos ao Teu convite. Obrigado, Deus, ainda essa vez, por tudo que já ouvimos até exatamente agora, por todas as palavras que foram pronunciadas, tanto no aspecto devocional quanto no aspecto dos cânticos, ó Deus. Nós fomos profundamente edificados e celebramos o Teu nome por isso. E agora, Deus, nós suplicamos que haja em todos nós abertura de coração, de compreensão, para que, de fato, venhamos a absorver o máximo possível daquilo que o Senhor ainda quer nos falar através da exposição da Tua Palavra. Aquieta-nos, Centraliza-nos de tal maneira que ouçamos e continuemos a ouvir tão somente a Tua voz. Em nome de Jesus oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Nós temos caminhado numa trilha que o Espírito Santo tem aberto desde o princípio. Hoje é nossa oitava celebração. A gente está numa série de conversas que falam acerca, por exemplo, do quão imprescindível é para nós, na nossa caminhada de fé, a nossa comunidade. E me lembro que, numa das oportunidades que tivemos, eu falei sobre as três marcas, a de uma celebração coletiva e comunitária. E o texto que eu li naquela ocasião foi exatamente esse aqui, de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, entre os versos 16 e 19, que diz assim, Estejam sempre alegres, e orem sempre, e sejam agradecidos a Deus em Todas as ocasiões. Então essas são as três marcas, por exemplo, de quando a igreja está reunida. Alegria, oração contínua e gratidão constante a despeito das circunstâncias e situações. Observe que isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos a Cristo Jesus. Estão traduzindo, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é um tema que suscita curiosidade. E muita gente fala, eu queria saber a vontade de Deus, para mim é a coisa mais simples do universo. Só abrir o texto sagrado e ler. Entendeu? Então, nesse caso específico, vontade de Deus é que todas as vezes que a gente esteja reunido em celebração, que haja alegria, que haja oração contínua e gratidão constante a despeito das circunstâncias. Porque nós, como somos neonascidos, não precisamos mais que as circunstâncias estejam favoráveis para que a gente viva bem. Isso aí é a galera do time da felicidade. Galera que gosta de felicidade precisa de um conjunto de circunstâncias favoráveis para que ele se sinta em felicidade. Agora, nós somos do time daqueles que são felizes. É completamente diferente. Nós somos felizes porque nós somos recebidos por Deus e estamos perdoados e perdoadas. Então, a despeito das circunstâncias exterior, nós estamos resolvidos. Por exemplo, se acordarmos numa manhã como essa, Deus está conosco. Se não acordarmos, nós estamos com Deus. Está tudo resolvido, é simples assim, sensacional. Então, por exemplo, numa situação difícil, a fé cristã, às vezes, não te proporciona explicações. Isso aí quem vai te dar é a ciência, e eu não tenho nada contra a ciência, só estou fazendo distinção. Agora, a fé cristã sempre vai te dar possibilidade da oração. Pegou a visão como é diferente? A gente está num mundo explicado. Qualquer coisa que você queira saber, dá um Google, pegou? Simples assim, está tudo explicado. No entanto, as pessoas continuam com vazio no íntimo do ser. Só é mesmo. Para quem tem esse vazio no íntimo do ser, o caminho é sempre o da oração. Então, numa situação difícil, nem sempre Deus vai te proporcionar explicação, mas Ele sempre vai te dar a possibilidade da oração. E nessa oração você sempre vai receber conforto, consolo e direção, para que você nunca, sob hipótese alguma, fique desesperado, desesperada. É um negócio fantástico, sensacional. Isso é o que Deus requer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Aí a última parte, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Isso é lindo. E eu me lembro de ter dito a vocês que, o pai fez o que fez, isso chama economia da trindade. O pai fez o que fez sem cooperação de ninguém, sozinho. Ele criou. O filho fez o que fez com cooperação e com oposição. Até que na cruz do Calvário ele diz, está feito. Agora o Espírito Santo em cuja dimensão estamos, ele reage à comunidade. Traduzindo, se você entrar numa de objetar a Deus, as coisas não fluem. Como poderiam? Esse é o problema que a gente tem. Então a gente precisa, primeira coisa, é saber de fato com quem nós estamos lidando e em qual dimensão nós estamos. Nós estamos na dimensão do Espírito Santo e lidamos com o Espírito Santo. Agora, a boa notícia disso tudo que eu preciso dizer antes de chegar de fato à pergunta dessa manhã é... Se nós não atrapalharmos, não objetarmos a ação do Espírito Santo, se nós dermos todo o espaço para Deus operacionalizar a salvação em nós, acontece algo magnífico. Por exemplo, Deus nos, consu... Deus nos conduzirá e fará com que nós sejamos tudo o que Ele quer que sejamos nas circunstâncias que nos foram dadas. Traduzindo, você nunca mais vai orar para Deus, por exemplo, mudar nenhum tipo de situação exterior. Pelo contrário, cada vez mais, em toda e qualquer circunstância, você vai falar assim, Deus, transforma-me a mim. Esse é o segredo da oração. Independente do que aconteça do lado de fora, isso não tem nada a ver comigo. Isso não, tem, não diz mais respeito a mim. Agora, a questão sou eu inserido nessa circunstância. Por que, que eu preciso dizer isso? Porque a gente vive dias de sequestro semântico. Então, para cada palavra que você vai dizer, você precisa também dizer que você não está dizendo o que todo mundo pensa. Esse é o ponto. Então, por exemplo, se eu falo bênção, ah, tem que traduzir, porque a galera pensa em inúmeras outras coisas que não tem nada que ver com o Espírito do Evangelho. Então, por exemplo, o Evangelho não nos oferece melhor condição de vida. Entretanto, oferece condição de viver qualquer que seja a vida. Pegou a visão como é diferente? O pau pode cantar, o capeta apavorar, você não está nem aí. Independente do que aconteça, há toda possibilidade de você viver bem, porque o Evangelho nos dá condição de viver a vida, qualquer que seja a vida. Em que sentido isso? A vida de Deus já está inoculada em todos nós. Então, independente da vida, vida que eu digo agora, da existência, com todas as suas intempéries, com tudo de ruim que acontece, porque no mundo tereis aflições, e semana passada a gente teve a oportunidade de ouvir isso a partir da nossa irmã Pietra, Jesus orou, não peço que os tires do mundo. Rapaz, que oração, hein? Ainda bem que não termina aí, tem uma vírgula, uma conjunção adversativa, mas que os guardes do maligno, traduzindo, vocês vão ficar aqui no planeta, no entanto, a ação do adversário agora não terá poder sobre vocês, uma vez que vocês estão unidos a Cristo Jesus e pertencem ao meu Pai. Traduzindo, segue em frente, vocês são imparáveis, é um negócio fantástico. Aí o cara quer reduzir uma coisa extraordinária, magnífica, excepcional como essa, a bênção material achando que Deus vai dar coisa para ele, para ele ficar assim, mais capitalista. É um negócio assim, horroroso, mas precisava dizer isso antes de tudo. Então, a pergunta dessa manhã, já que a gente assim, não deve objetar a ação do Espírito Santo, é uma só. Você sabe quem, de fato, é o Espírito Santo? Isso pode parecer uma pergunta óbvia, mas nem tanto. Por quê? Dadas as circunstâncias do nosso país, as razões históricas, a gente tem muita controvérsia quando fala acerca do Espírito Santo. Por exemplo, vários movimentos, várias divisões já foram causadas, entre aspas, pelo Espírito Santo. Por que, que eu disse entre aspas? Porque o Espírito Santo é o ser mais gregário que há no universo. Então ele nunca, jamais, sob hipótese alguma, poderia causar uma divisão. Mas aqui no nosso país, infelizmente... Nos anos 60, a gente teve um cisma na igreja e dividiu, de tal maneira que tem pessoas hoje que sequer sabem quem é o Espírito Santo, ao passo que outras atribuem as maiores loucuras à ação do Espírito Santo. É um negócio assim, excepcionalmente ruim. Eu não vou nem tratar desse tema agora, porque me faltaria tempo para falar sobre isso. Então, eu já vou direto ao ponto. A pergunta que a gente tem... Para responder a partir das Escrituras nessa manhã, é tão somente essa. Espírito Santo, quem é? E aí, lendo o texto sagrado, eu listei pelo menos seis pontos para descrever para vocês e já digo de modo peremptório, categórico, de saída: o Espírito Santo é Deus. Há muitas pessoas no país que não sabem que o Espírito Santo é Deus e só tem um probleminha. Isso se chama Economia da Trindade, repito. Pai, Filho, Espírito Santo. Eles trabalham juntos. O Pai tem uma função. O Filho, a sua respectiva, e o Espírito Santo. O Pai fez o que fez. Ao longo da nossa conversa, a gente vai perceber o que Ele faz hoje ainda. Porque Jesus disse, meu Pai trabalha e eu também. Aí você usa a massa encefálica e você fala assim, Michelin, mas está escrito lá em Gênesis que Deus descansou. Aí eu digo, sim, de quê? Vou até rimar, de ser criador. É simples assim, ele descansou de ser criador, mas agora ele está fazendo a manutenção da criação. E ao longo do processo a gente vai perceber como o filho fez o que fez. Tanto é que na cruz do Calvário ele disse, tetelestai, está pago a dívida, está consumado. O que, que é isso? Qualquer pessoa que estivesse ali, como fala em português, ao redor da cruz, conseguiria entender o que aconteceu. Porque na prisão romana você ficava lá preso até que a sua dívida fosse paga. No dia que a sua dívida era paga, colocava-se na porta da sua cela. Tetelestai, está pago a dívida, mete o pé, some daqui. Eu falei, oh, que legal! Aí Jesus, cravado, reuniu as últimas forças, fez força sobre os cravos que estavam no seu pé, porque essa era a tortura. Você tinha duas possibilidades. Primeira, sente a dor aqui, nos pulsos, entendeu? Ou então sente a dor no pé. Se você quiser respirar, sente dor no pé, você bota o corpo... Sobre os pés, sente aquela dor lancinante e respira. Ou, caso não queira sentir dor, deixa de respirar. Agora imagina passar por isso por horas. Jesus morreu muito rápido, só seis horas. Geralmente as pessoas ficavam dias. E aí, quando os caras não morriam, os caras ainda colocavam uma fogueira lá embaixo para assim, para te asfixiar, porque você morria por asfixia. Olha isso. Reuniu as últimas forças e disse: está consumado, está pago a dívida. Eu conversava com meus amigos há pouco aqui no café e disse, eu não tenho frase melhor do que essa. Se um dia eu obtiver, eu mudo. Depois que Jesus de Nazaré foi à cruz do Calvário e disse, está consumado, nenhum ser humano em todo o universo tem uma razão plausível para não viver bem. Só vive mal agora quem não diz amém. Só quem quiser. Quem quiser continuar vivendo mal, segue seu próprio coração. Faz as coisas de acordo com a sua cabeça. Vai igual todo mundo. Agora, o dia que você cansar disso, olha só, para mim deu, para mim já era, acabou. Fala assim, amém, Senhor? É do teu jeito e não do meu. E digo mais em Deus, nem entendi o que o Senhor falou, não. Porque o Senhor é Deus, como é que eu vou entender o que o Senhor fala? Porque se eu entendesse o que o Senhor fala, eu seria Deus. Então só Deus entende Deus. Eu não entendi absolutamente nada do que o Senhor falou. Mas como eu estou cansado de viver mal, porque viver mal cansa demais, gente. É muito cansativo. Então, Senhor, eu me rendo. Eu me entrego, o Senhor está correto e eu sempre, nas minhas melhores, nos meus melhores momentos, estou equivocado. Então a partir de hoje as coisas vão ser do seu jeito. Então quando a gente percebe isso, você se dá conta de que os três trabalham. E hoje nós estamos na dimensão do Espírito Santo. Adiantando a matéria, o Espírito Santo é o executivo da trindade. É ele que aplica em nós a salvação que Cristo Jesus conquistou na cruz, na eternidade, e manifestou na cruz do Calvário. Então, sem saber quem é o Espírito Santo, você fica aí dando cabeçada pela existência. E, no máximo, se você tiver a finzão mesmo de acertar, você fica procurando a melhor lista de crente. O que, que é a melhor lista de crente, Michelin? Estou vendo assim, que, assim, rapaziada aí sua, seu movimento aí e tal... Os caras assim, são diferentes, eu queria saber assim, se essas coisas aqui eu posso. Isso aqui pode? Ó, oh, você está procurando uma lista de pode não pode? Não, aqui a gente não sabe nada disso, porque a gente não é religioso. Isso aí só serve para religioso. Agora, quando você é da fé cristã, você está na dimensão do Espírito Santo. Uma das pessoas da trindade mora em você. Olha que coisa sensacional. A lei de Deus agora não está fora de você, está gravada no íntimo do seu ser. Se você começar a sentir aquilo que Jesus não sentiria, pé 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 apita. Se depois disso você ainda insistir e transformar o sentimento em pensamento, o Espírito Santo vai dizer para você, isso não está legal. Jesus nunca pensaria o que você está pensando agora. Mas você pode insistir. Aí você pode usar a maquinação para a concreção do mal. Aí é você usar a graça de Deus contra o Deus da graça. Isso é uma grande desgraça. Ó. Oh! Mas você teve que fazer muita força, irmão. Você teve que fazer muita força, irmão. Foi muito tempo, começou lá na raiz, nos sentimentos. Aí você deixou, aí virou pensamento, aí você usou a mente para o mal. E depois você deu concreção. Olha quanto tempo você teve para resolver o que havia para ser resolvido. Então nós, que somos da fé cristã, a gente não fica nesse negócio de pode ou não pode. Até porque agora Jesus nos libertou exatamente para o que pode e não é que a gente não faz as coisas porque não pode, a gente não faz as coisas porque elas não mais combinam com a nossa nova identidade, isso não tem mais nada que ver comigo, isso aí é para quem está morto. Quem está morto e está em busca de felicidade é que precisa dessas coisas, porque o vazio é muito grande. Agora comigo é o contrário, a vida está dentro de mim e mais, hein? aí ela não cabe toda aqui, ela começa a jorrar. É profusão, é plenitude, é na sua máxima expressão. É um negócio fantástico. O Espírito Santo é esse que operacionaliza a salvação em nós. Listei seis pontos, seis fatos que, na verdade, demonstram para nós que o Espírito Santo é Deus. Primeiro deles, a sua natureza é divina. A essência do Espírito Santo é é divina, então a natureza essencial da trindade é espírito, note comigo o que, que diz em João 4,4, esse texto magnífico de uma conversa excepcional de Jesus com uma mulher chamada de samaritana, inimiga dos judeus, olha o que ele diz, João 4,24, Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito em verdade. Deus é espírito. Ora, se Deus é espírito e o Espírito Santo é o Espírito de Deus e, consequentemente, tem a mesma natureza divina, resta nos afirmar que o Espírito Santo é da mesma substância essencial da divindade. E é exatamente isso que, por exemplo, a gente percebeu quando a gente lê esse texto aqui, ó, João 14, entre os versos 14 e 17. João, avance um pouco mais. Hoje nós vamos percorrer muito as páginas da Escritura. Então, se você tem o seu, seu exemplar em papel, João capítulo 14, entre os versos 16 e 17. Olha o que está dito. João 14, 16 a 17. E eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí a pergunta é, quem é esse Consolador? É o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Magnífico, magnífico. É interessante que a palavra aqui para outro, no verso 16, e eu rogarei ao pai, olha, Jesus vai fazer uma oração e vai falar com o pai dele. E você já sabe que Deus só ouve a ele mesmo. Você pode falar o que você quiser, mas Deus só faz o que ele quer. É um negócio interessante. E Deus, o pai, só ouve a Jesus de Nazaré. Por isso nós terminamos todas as orações em nome de Jesus. Amém. Agora, não significa que a gente fala em nome de Jesus, amém, para acabar a oração. Não, significa que tudo que nós falamos anteriormente é o que Jesus falaria se estivesse aqui agora em nosso lugar. Nós não podemos ter a petulância de, na presença de Deus, pedir o que Jesus não pediria, só se a gente fosse louco. Porque, na presença de Deus, não pedir o que Jesus não pediria, ou pedir o que Jesus não pediria, significa que você está pedindo para Deus, para gastar no concorrente, Faz sentido? Nenhum. Como é que você pode pedir uma coisa para Deus para satisfazer o cão? Né? Eu, só tra... eu só estou traduzindo, Tiago. Pedis e não recebeis? Por quê? Porque pedis mal. Como é que você vai pedir uma coisa para Deus? Para Deus? Para agradar o adversário? É uma loucura, assim de um nível que eu já não tenho mais palavras para descrever. Mas é o que muitas vezes nós praticamos sem perceber, na sutileza. Como? Porque a gente fala, 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 mas não consegue dizer assim, santificado seja o teu nome. Porque qualquer oração é só com essa finalidade, é para que o nome de Deus seja santificado. E tudo mais que vem na sequência é para que isso aconteça. Então, observe, cheque as suas orações e veja quantas vezes você fala assim, santificado seja o teu nome. Você pede isso, você pede aquilo, você pede abençoa meus planos, meus projetos, você fala o que você quiser, mas santificado seja o nome, talvez, pouquíssimas vezes para não dizer nenhuma. E às vezes a gente não sabe por que, que a resposta não vem. Fica difícil. Quando a gente percebe aqui, a palavra é exatamente essa. Ele fala, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. A palavra aqui no original cujo texto foi escrito, que é em grego, é halos. Halos significa da mesma essência. O contrário de halos é héteros. Ou seja, outro de essência diferente. Aí você fala, poxa, eu estou pegando a ideia. Então, quando Jesus diz, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, a pergunta é, como? Na presença e na pessoa do Espírito Santo. Eu fisicamente não mais estou aí com vocês, mas eu vou enviar meu Espírito, é o primeiro texto que nós lemos. Por isso convém que eu vá, porque se eu for, enviarei, a partir do meu Pai, o Consolador, e Ele vai dar a vocês daquilo que é meu. Então essa é a primeira razão pela qual o Espírito Santo é Deus, porque a sua natureza é de fato divina. Segunda razão, Ele estava também presente na criação. Exatamente isso que a gente percebe, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, entre os versos 1 e 2. O primeiro verso diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, ponto. E o Espírito de Deus, melhor dizendo, pairava sobre as águas. É interessante que no princípio criou Deus, diz o verso 1 de Gênesis 1, esse é o texto mais difícil de se crer de toda a escritura. E é interessante notar que esse verbo aqui, criou, ele vem exatamente do verbo hebraico bará, que quer dizer tirar do nada. Já viu a nossa gíria quando a gente fala assim, maluco, vem do nada com essas ideias? Interessante, toda vez que alguém fala isso eu penso nesse verbo aqui, do nada, entendeu? Só que aqui é infinitamente mais profundo, porque o texto no original diz assim, Berechit bará, Elohim, et rachamay, veret, haaretz. Então, esse verbo bará, ele só pode ser conjugado por Deus. O que isso quer dizer? Só Deus consegue tirar do nada, sem nenhuma matéria pré-existente, o cosmo, o universo. Só Ele consegue fazer isso. Nós, como somos criaturas, somos até dotados de criatividade. Mas precisamos fazer isso a partir da matéria pré-existente. Por exemplo, essa construção mesmo aqui que a gente fez da plataforma foi feita, em grande parte, com material, por exemplo, reciclado. A gente exercitou a criatividade e reutilizamos. Mas tirar o negócio do nada, como? Só Deus consegue. Aliás, olha como é que é profundo isso. Só Deus consegue também, a partir do caos, tirar o cosmos. Porque quando diz que a Terra era sem forma e vazia, é a maneira poética que o escritor encontrou de descrever o caos, e desse caos, Deus lançou a voz para dentro dele, é um negócio fantástico, lançou a voz para dentro dele e o organizou, acrescentou beleza, de modo que se tornou o cosmos. Então esses dois primeiros versos de Gênesis, capítulo 1, eles poderiam muito bem ser lidos assim, no princípio tirou a trindade do nada os céus e a terra, a terra porém era caótica e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isto porque ele estava presente na obra da criação, no princípio, quando a trindade tirou do nada todas as coisas, isto é, do vazio. A expressão aqui, quando a gente lê, por exemplo, em outro texto, com outra tradução, que a vulgata é ex nihilo. Daí, por exemplo, quem já estudou um pouquinho de filosofia sabe do nihilismo. É isso, do nada, vazio total. Então, do vazio, Deus fez o cosmos. Então, na verdade, o Espírito Santo é associado à criação do cosmos. Então, ele está presente, ele envolve toda aquela situação caótica com uma finalidade. Qual? Preparar o ambiente para a voz soberana de Deus. Então, o Espírito de Deus sempre paira sobre o caos. Então, por exemplo, quando sua vida estiver o bicho pegando, caotizada... Lembre-se que o Espírito de Deus paira sobre, preparando sempre o ambiente para o comando da voz. Porque disse Deus, olha as três pessoas da trindade presente, disse Deus, haja luz e foi Fiat Lux. Interessante que na minha infância tinha um carro chamado assim. Aí quando eu cresci, comecei a estudar um pouco mais, falei, Fiat Lux, rapaz, haja luz, Fale, que coisa sensacional, é uma expressão latina, haja luz e não demorou não, e houve luz. Isso, em português, tem muito mais palavras do que no hebraico. No hebraico é assim, luz, entendeu? Imediatamente, ou seja, Deus fala e a coisa acontece, sem defasagem, sem delay. Então, bará, de fato, é um verbo que só a trindade pode conjugar. Agora, o interessante é que isso se aplica à nossa vida de que maneira? Ora, se Deus criou a vida do nada, isso aqui também é uma antecipação da sua obra no Novo Testamento. Dando nova vida àqueles que se arrependem e creem. Até porque só Deus, de fato, pode gerar vida onde não há vida. Então, quando a gente se arrepende e crê, a gente experimenta a regeneração. Traduzindo, é um regênesis para nós. Isso é magnífico. Terceira razão pela qual o Espírito Santo é Deus, é que Ele é o mantenedor de tanto da vida quanto da criação. Isso aqui é uma das mais belas e significativas afirmações bíblicas a esse respeito. E ela pode ser encontrada, por exemplo, em Jó, que é um livro poético. Jó capítulo 34, dois versos, 14 e 15. Olha que coisa linda que está sendo dita acerca de como Deus é o mantenedor da existência, da criação e da vida. Observe. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, ou seja, se Deus fosse egoísta, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o ser humano voltaria para o pó. Já pensou se Deus fosse egoísta? É porque assim a presunção às vezes toma conta do nosso coração e a gente não se dá conta do quanto Deus é bom com cada um de nós. Por exemplo... A parte diferente para nós que cremos é tão somente que a gente tem consciência de que Deus tem nos preservado na existência. Agora, quem não crê, o cara nem pensa sobre isso. Ele simplesmente acorda, pega o celular e começa o dia. Entendeu? Está viciado nesses estímulos. Agora, quem crê, não. Quem crê pensa assim, epa, continuo vivo no planeta, estou sendo mantido na existência. Isso tem significado. Esse é o dia que o Senhor fez. Ora, se Ele fez esse dia e me preservou para esse dia, logo, há um propósito. Preciso saber qual é esse propósito. Não posso sair da minha cama sem saber para que continuo no planeta, porque se eu saio da minha cama sem saber para que continuo no planeta, estou perdendo, é, perdendo tempo. Estou perdendo tempo, estou totalmente assim, fora do querer de Deus, porque não sei se sabem todos que Deus não precisa dormir. Entendeu? Deus não dorme. Então, quando eu acordo... Deus já está na metade do dia de trabalho dele, olha que interessante, se eu levanto da cama com essa consciência de que ele é o mantenedor da existência, eu falo, Senhor, onde está trabalhando? Eu quero cooperar contigo, eu quero colaborar, laborar é uma palavra mais formal para trabalho, então Deus está operacionalizando no planeta, olha que coisa interessante. E eu, como não quero perder tempo, como não quero viver na vaidade, ou seja, na nulidade, eu me associo com o Todo-Poderoso, pego minha carteira profissional e já levo. Senhor, ensina aí, ensina aí, ensina aí que eu quero participar do que o senhor está fazendo no universo, porque eu não posso ficar perdendo tempo no planeta. Olha que coisa sensacional. Aí o cara acorda e já mete logo o dedo no telefone. Ah, já era, entendeu? Não vou nem falar muito sobre isso. Isso é o terror da vida. Você fica todo estimulado. Não consegue nunca, jamais ficar tranquilo. E o problema é que Deus não sai correndo atrás de ninguém, gritando, não, entendeu? Esse é que é o problema. E aí, você entra numa de, por exemplo, ficar assim, ansioso, ansioso, porque não tem nada para fazer. Já passou por isso? Bom, não tem nada para fazer. O que, que você faz quando não tem nada para fazer? Nada. Simples assim. Quando não tem nada para fazer, você não faz nada. Mas é um estímulo, é muito estímulo, irmão. É muito. Mas sobre isso falaremos numa outra oportunidade, que eu já disse, é o suficiente. O que, que esse texto aqui está dizendo? é que quem energiza, quem sustenta toda a vida, quem mantém os corações palpitando, quem mantém todo esse processo de fotossíntese, quem mantém vivo tudo o que se move, e tem fôlego de vida nas narinas, é o Espírito de Deus. Simples assim. Alguns de nós já têm essa consciência, a maioria não tem. E quando você não tem essa consciência, a vida perde o sentido e o significado. Vamos dar uma olhada no Salmo 104? Salmo 104. Vamos ver isso aqui, ó, de modo muito claro. Salmo 104, eu leio com vocês, entre os versos 5 e 30. Olha como é que fica claro o que eu acabo de afirmar. Salmo 104, entre os versos 5 e 30. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com abismo como com um vestido, as águas estavam sobre os montes, a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram, subiram os montes, desceram os vales, até o lugar que para elas fundaste, termo lhe puseste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra, traduzindo, nunca mais vai ter dilúvio, Tu, que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes, dão de beber a todo animal do campo. Os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer, da, para fazer sair da terra o pão, e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham quanto a cegonha a sua casa é nas faias. Os altos montes são para as cabras monteses, e os rochedos são refúgio para os coelhos. Designou a lua para as estações, e o sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão, e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leãozinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol, e logo se acolhem, e deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a noite. Ó sen oh, Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes... Ali andam os navios e o leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe o tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e se enchem de bens. Esconde o teu rosto e ficam perturbados. E se lhes tira o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Perceberam? Aqui nós temos a afirmação de que o Espírito Santo continua atuando hoje na perspectiva da renovação da criação e do cosmos. O que, que isso quer dizer? Que a trindade ela não apenas criou, como ela continua mantendo, e renovando e criando dentro da criação. Por isso eu disse... Lá atrás, que Jesus fez certa feita uma afirmação. Meu pai trabalha até agora e eu também. E aí, quando a gente pensa, você fala assim, ah, mas Deus descansou. Sim, de ser criador. Agora ele é o mantenedor. E ele faz essa manutenção da criação, por exemplo, através da pessoa do Espírito Santo. Então, Deus agora está trabalhando na preservação do planeta. Esse texto aqui... Ele se refere, portanto, à preservação da vida. Ele diz que a trindade prossegue mantendo através do envio do seu Santo Espírito, é o que diz o versículo 30. Isso aqui dá para nós uma outra percepção. Dessa forma que, por exemplo, a gente poderia enxergar na chegada da primavera, por exemplo, uma manifestação de um Pentecostes natural, uma explosão de graça, uma tremenda renovação da vida, um testemunho permanente da possibilidade de avivamento. E aí você me pergunta, Bichilim, o que, que é avivamento? Avivamento é quando aquele grupo de pessoas que já se rendeu a Deus, reconhece seus equívocos e suas faltas e abre mais espaço ainda para a atuação do Santo Espírito no íntimo do ser. Aprendi com o mestre, o que é a primavera se não a ressurreição daquilo que o inverno matou? Então, primavera para nós é sempre um novo olhar, é sempre um olhar de esperança. Então, a gente começa a ver a vida por essa perspectiva. O cosmos, então, se torna, de fato, um grande sacramento da trindade. Por que, que é assim? Insisto. É porque tudo aquilo que alvorece, nisso há um sorriso de esperança. Então... Como é que isso se aplica? O Espírito Santo ele não é uma entidade, por exemplo, confinada a guetos. Não, não. O Espírito Santo está agindo em toda a criação. Se nós, a uma, resolvermos dar o espaço que ele precisa para operacionalizar a salvação em cada um de nós, vai ser algo extraordinário que nós vamos experimentar da sua parte. Porque o Espírito Santo está trabalhando em todo o cosmos. Quarta razão pela qual... De fato, o Espírito Santo é Deus. Simples. Porque ele é chamado de Deus nas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento. Por exemplo, se você abrir o seu texto sagrado agora para Atos, capítulo 5, entre os versos 3 e 4, você vai ver isso de modo muito claro. Atos, capítulo 5, entre os versículos 3 e 4, é aquela passagem que narra o episódio da mentira do casal, chamada Ananias e Safira. Interessante que Aqui a gente tem a narrativa desse episódio, em que eles resolveram mentir, bem como o juízo de Deus que sobreveio a eles. Então observe a palavra do Pedro Apóstolo. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? É uma pergunta. E ele conclui assim, não mentistes aos homens, mas a Deus. Eu me lembro de outra ocasião ter dito a vocês, dentro de um contexto, que o adversário sabe o que nós pensamos. De novo, o adversário sabe o que nós pensamos. Por isso é que nunca chegou à sua casa tentação diferente, errada. Já chegou na sua casa uma tentação que era minha? Chegou lá na sua casa e falou assim: o capeta, tá dando mole aí, pô? Tá vacilando, pô, tá sem o um código de rastreamento, ele tá louco? Isso aqui não é meu, não. Isso aqui é do mexilinho, pô. Eu, hein? Por que, que na sua casa só chega a sua? Você nunca parou para pensar nisso? Só chega a sua, sob medida. É lógico, porque ele sabe o que você pensa. E por que, que ele sabe o que você pensa? É a pergunta. Porque entre nós e os seres angelicais não há mediação. Pegou a visão? Eles sabem o que nós pensamos. O que não significa, eu preciso dizer isso todas as vezes, ele sabe o que nós pensamos, o que não significa que ele seja Onisciente. Isso nós vamos falar daqui a pouco. Isso é outra coisa. Simplesmente sabe o que nós pensamos. Por exemplo, se você ficar aqui no planeta um bom tempo e ser assim, um bom observador, você vai aprender a ler gente. Entendeu? Por exemplo, meu filho mais velho é o Zymo. Inúmeras vezes eu já estou com ele na rua eu falo, ah, olha lá aquele peão ali, ó. olha bem. Fala: o que foi, pai? Olha lá aquele pião. Sabe o que ele está pensando? Ele tá fazendo isso, isso e isso. Como é que você sabe? Eu tô aqui no planeta um pouquinho mais de tempo. Entendeu? Por exemplo, quando você é do time, assim, daquela galera que sabe ler gente, você sabe assim que o corpo fala, entendeu? Mas você come... se você que é mais bobo sabe, agora imagina um ser de outra categoria, um ser de outra dimensão, de outra ordem de coisas que está aqui, ó, só nos observando. Aí, aprofundando mais, a questão é: como é que eles sabiam que Jesus de Nazaré era Deus? Já parou para pensar nisso? Porque eu e você sabemos que Jesus de Nazaré é Deus porque o Pai contou para nós. Foi por revelação, mas tem um probleminha. Na dimensão das trevas não há revelação. Então como é que eles sabiam que Jesus é Deus? Pelo que eu acabei de dizer para vocês, porque eles sabem o que nós pensamos. Quando eles olham para nós, qualquer um de nós que está aqui, eles veem o que tem dentro da gente. E quando eles veem o que tem dentro da gente, eles falam, opa, ali ó, ainda tem um negocinho ali para mim ainda tem um resquício de maldade dentro daquele cara ali, ó, dentro daquela menina ali, ó. é ali que eu vou, hum, pegou? Quando eles olhavam para Jesus de Nazaré, tem um ser humano diferente caminhando sobre a terra, ele não é como os demais, nele tudo é Deus, não há nenhum ponto de apoio para nós o levarmos para a rebelião, por isso que a oração modelo em dado momento tem, livra-nos do maligno, não nos deixes em Entrar em tentação. Olha que coisa sensacional. Traduzindo, que em nós, que já somos de Deus, que não haja nenhum ponto de apoio para o maligno nos arrastar de volta para a rebelião. Porque a pergunta é, qual é o maior mal que o maligno pode fazer para alguém que já se entregou a Jesus de Nazaré? Ele vai me matar? Só vai me levar de volta para casa mais rápido. Agora, se ele consegue que eu, após seguir a Jesus cometo uma maldade, aí ele conseguiu o seu intento. Por isso que todos os dias a gente precisa passar a nossa vida em revista. Todos os dias para falar assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho, uma olha. Vê se há em mim. Aí a galera fica preocupada com o que está acontecendo lá de fora. Não, o negócio não é fora, o negócio é dentro. Aí se a gente não se converte, a gente fica dando razão aí para Jean Paul Sartre. O inferno são os outros. Ó! Oh! Papo furado, hein? Não, mano, é você que é perigoso, não é ninguém, não. É igual mãe que fica assim achando que o filho dela é muito bom, entendeu? Hum, entendeu? Não, mano, é você que não presta, não é os seus amigos, é você, mano. Porque se você fosse consciência, nem amigo dos caras você era. Pegou a visão? Mas quando você não sabe quem você é, qualquer coisa está servindo, entendeu? Quando você não sabe quem é, não falta gente te dando opinião. Aí você escolhe mal, tá tudo errado, mano. Qual é a ideia aqui? O Espírito Santo é Deus porque ele é chamado Deus nas Escrituras. O que, que o Pedro está dizendo? E o Pedro tinha propriedade para dizer isso, porque aconteceu exatamente o mesmo com ele. Porque ele pergunta, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? E concluindo, ele diz, não mentisse aos homens, mas a Deus. O mesmo Pedro que discerniu que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ato contínuo, deu um abraço e Jesus começou a tirá-lo da multidão, assim, dos amigos e tudo, dos discípulos, falou, que isso, de modo algum essas coisas vão acontecer contigo, porque Jesus falou, então, convém que eu vá, seja cuspido, os caras vão me trucidar, mas ao terceiro dia, pai vai me ressuscitar pelo Espírito. Hum, Pedrão chegou, é, que nada, vira essa boca para lá, bate na madeira, Jesus falou, opa, para trás de mim, Satanás, ô, oh, mas o cara acabou de fazer a confissão, passou um instante e falou bobagem. Então, é porque não há mediação entre nós e os seres angelicais, tanto da bondade quanto da maldade. Então, qual é a resposta de Jesus? Você, para mim, serve como um tropeço, porque você não cogita das coisas de Deus, mas naquelas que são pertinentes à humanidade. E nessas é que o inimigo encontra espaço. Pegou a visão? Quando a gente se dá conta disso, a gente percebe que o Pedro está dizendo o seguinte... Mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir a Deus. Então, o Espírito Santo, de fato, é Deus, porque Ele é chamado também de Senhor. Observe em 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 17, essa afirmação. Ora, o Senhor é o Espírito. Agora, observe o verso 18. Todos nós, verso 18, 2 Coríntios, capítulo 3, todos nós, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que isso quer dizer? Note bem que a palavra do Senhor segue-se uma vírgula, e depois de tudo isso está dito, o Espírito. Ou seja, o Paulo está dizendo que o Espírito Santo é o Senhor. Quinta... A afirmação pela qual nós compreendamos que o Espírito Santo é Deus, é que ele possui os atributos divinos. E você fala assim, Michelin, antes de tudo, o que são atributos? Atributo é uma qualidade, uma característica atribuída tão somente a Deus. Então, dada a condição especial de Deus, em que os seus atributos coincidem com o seu ser, os atributos são comumente chamados de perfeições divinas. Então, os atributos de Deus são essas qualidades atribuídas ao caráter divino, de acordo com a sua autorrevelação, e que nos ajudam a discernir quem é Deus. Eu listei quatro. Eternidade, onipresença, onipotência e onisciência. Eternidade. Note que, por exemplo, o escritor aos hebreus, ele diz no capítulo 9, no versículo 14, que o Espírito possui eternidade, ao chamá-lo de Espírito Eterno. Sobre a onipresença. Por exemplo, abra o seu texto sagrado. Vamos ler juntos. Eu acabei de fazer uma citação do Salmo 139. Eu citei o verso 23 e 24. Agora eu quero chamá-los ao Salmo 139. Vem comigo, a partir do versículo 7. Salmo 139, a partir do versículo 7, que diz assim. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Olha que pergunta sensacional. Se eu subir ao céu, lá tu estás? Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser: "De certo que as trevas me encobrirão", então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhosamente fui feito. Maravilhas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem." Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Olha a indagação do salmista. Observe que ele fala sobre onipresença. Ele está dizendo que o Espírito Santo, de fato, é onipresente. Então, ele é capaz de, a um só tempo, ter todos os lugares em sua presença. Às vezes as pessoas acham que onipresença... É Deus estar em todos os lugares. Eu já disse a vocês que é o contrário. Não é que Deus está em todos os lugares. Todos os lugares é que estão na presença de Deus. Então, Deus é o nosso habitat de subsistência. Tudo está em Deus. Então, não é que quando você chegar lá, Deus vai estar lá. É o contrário. Quando você chegar lá, lá já está na presença de Deus. Isso é que é sensacional. E é exatamente por isso que o salmista indaga. Para onde me ausentarei do seu Espírito? Para onde fugirei da sua face? Impossível. Não há como fazer isso. O Espírito do Senhor é onipresente. É a declaração desse sal. E diz ainda a Escritura que o Espírito do Senhor ele é onipotente, é plenipotente. Oni significa totalmente. E todas as vezes que nós atribuímos isso a Deus, de fato nós o estamos reconhecendo. Por exemplo... Ah, no Dia das Mães, a gente conversou aqui sobre a reinvenção da maternidade. E quando a gente olha para Lucas, capítulo 1, verso 35, a gente percebe a concepção miraculosa no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo quando a sombra do Altíssimo a cobriu. interessante é que na sequência imediata desse texto, há uma conclusão dizendo que não haverá impossíveis para nenhuma das promessas do Senhor. Mas a gente sabe que a fertilização no ventre de Maria foi feita pelo poder magnífico do Espírito Santo. Então, o que está sendo dito aqui? Que há uma conexão indissolúvel entre a obra do Espírito Santo, ou seja, na concepção de Jesus, e a onipotência de Deus, aquele para quem não há impossíveis. Aí sim a gente chega na onisciência. Por exemplo, Espírito Santo também é onisciente. É o que nos é dito, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, entre os versos 10 e 11, que o Espírito Santo, de fato, é onisciente. E aí, agora sim, é a hora da gente discernir o que é onisciência, ou para muitos, tão somente lembrar. Onisciência é a faculdade da objetividade plena. Isso que é onisciência. Só Deus tem. Por exemplo, nessa sala, há inúmeras pessoas, todas vendo o mesmo fato. Mas se todas ou cada uma forem interrogadas, serão versões diferentes, que corroborarão o fato, mas nunca serão na mesma perspectiva. Porque todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto. Só Deus tem a faculdade da objetividade plena. Ele sabe tudo. O que é onisciência? É saber tudo, sobre tudo, todos, todo o tempo, o tempo todo, a exaustão. Traduzindo, não há nada que Deus não saiba. Mais ainda, eu e você, para ele, somos patentes, somos flagrantes. Isso é um negócio sensacional. Traduzindo, já viu essa máscara assim, que a sociedade impõe que a gente use? Então, não precisa. E eu não estou falando de Covid. entendeu? Estou falando da máscara existencial da aceitação. Aquela sem a qual você não é aceito. E como eu e você temos crise de pertencimento, a gente faz de tudo para pertencer. A boa notícia do Evangelho é que como nós somos flagrantes para Deus primeira coisa que acontece quando nós o encontramos e ele se encontra conosco é pode tirar, pode tirar. E aí é uma crise, porque como que tira? Dependendo do tempo que você passou na dimensão das trevas. Você já construiu uma vida com esse negócio na cara, e agora para tirar? Como é que fica? Tem que ser muito humilde, tem que ter muita humildade, é muito quebrantamento de Deus, porque é muita mentira construída em cima da areia. Como é que tira a máscara agora para você ser você de fato? quem você realmente é. Existem inúmeras máscaras existenciais com as quais nós nos travestimos para passar pela existência. A boa notícia do Evangelho é o Espírito Santo é onisciente. Então ele sabe o que há para se saber e ele sabe quem nós realmente somos. E digo mais ainda, melhor ainda, mais profundo, é que quando nós nos associamos com Deus, ele também nos dá a possibilidade de sermos pescadores de homens. O que, que é isso? Tem gente que acha que ser pescador de homens é assim, um lugar como esse, você ficar aí na rua chamando um montão de gente para vir para cá. Tem gente que acha que é isso. Tá tranquilo. Há pessoas que pensam o seguinte, não, não, o que Deus está chamando em Cristo Jesus é para gente ser pescador de humanidade. Em que sentido? É que assim, ao longo do tempo que a gente fica aqui no planeta, se a gente não se encontrar com Deus cedo... A gente fica muito tempo na dimensão das trevas. E se a gente ficar tempo demais na dimensão das trevas, a gente vai aprendendo coisas. E aquilo que nós realmente somos, o nosso eu verdadeiro em Deus, vai sendo soterrado por esse monte de tranqueira e de lixo. Tem até um disco do... Hum, até lembrei agora do Sepultura. Olha isso. Você fala, que é isso, cara? É, ó, chama If the Remains. Embaixo dos escombros. Pegou a visão? Quando você anda com Deus, você vê Deus em tudo. If the Remains. Então... Eu estava sob escombros. O papel do Espírito Santo é me tirar lá do fundo, entendeu? Para vir à tona minha real personalidade conquistada na cruz e manifesta na cruz do Calvário, na cruz da eternidade e manifesta na cruz do Calvário. Então, Espírito Santo, Espírito de Deus, a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque ele sabe tudo. Então, para o Espírito Santo, não existe mistério nenhum, nada lhe é oculto, nós somos patentes, nós somos flagrantes, e as maiores profundidades, tanto da inteligência quanto da divindade, são inteiramente discernidas por ele. Sexta e última coisa, mas não menos importante, como é que a gente sabe que o Espírito Santo é Deus? porque ele possui, por exemplo, os títulos divinos. Observe, eu leio dois textos no Antigo Testamento, dois textos no Novo e caminho para, de fato, a nossa conclusão nessa manhã desse nosso estudo acerca de quem é o Espírito Santo. Isaías, capítulo 11, verso 2, diz assim, e repousará sobre ele, falando de Cristo Jesus, é uma profecia, o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e o Espírito de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, olha o título que o Espírito Santo recebe em Isaías 11, 2, Espírito do Senhor. Agora eu leio Isaías, capítulo 61, também uma profecia, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim falando sobre o Messias. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Esse foi o texto que Jesus leu, por exemplo, na sinagoga, em Lucas capítulo 4, dos versículos 18 em diante. Então, nesses dois textos, a gente percebe que o Espírito Santo, de fato, é o Espírito do Senhor, e é o Espírito do Senhor Deus. Agora eu leio dois textos do Novo Testamento. Primeiro aos Coríntios 3,16 e depois segundo aos Coríntios 3,3. Primeiro aos Coríntios 3,16, olha que pergunta. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Interessante. O santuário de Deus é um e nós somos plurais. Muita gente faz uma confusão com esse texto Aí os caras da lista de pode e não pode Vou só tocar no assunto Só ampaçando para você pegar a visão aí Os caras metem a lista de pode e não pode para você Quando você também não sabe Quem é o Espírito Santo Aí os caras falam assim, esse negócio de tatuagem aí, ó Não pode não, ó oh. Aí já mete logo o texto distorcido Porque você é templo do Espírito Santo Não é isso que está escrito aqui Observe que há um singular e um plural Vós sois O templo do Espírito Santo. Então, o templo é um só, e nós somos vários. Então, cada um de nós é uma pedra viva que compõe esse templo. Olha que interessante, pedra viva, por uma razão óbvia, um Deus vivo só pode morar numa casa viva. Cada um de nós, isso é a primeira de Pedro, capítulo 2, verso 5 em diante. Cada um de nós é uma pedra viva, essas pedras vivas estão sendo agrupadas sob sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. Olha que coisa sensacional! E quando o condomínio estiver pronto, Deus vai vir morar em nós. Porque tem gente que acha que vai morrer para o céu. Não, é o contrário, irmão. Só se ler Apocalipse, entendeu? 21, 22, lê lá direitinho que você vai ver que é Deus que vem morar em nós. Porque aquele que começou a obra em vós. Há de completá-la até o dia de Cristo. Ele está preparando esse condomínio para habitar, de fato, pela eternidade em nós. Então, não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Agora sim, 2 Coríntios 3,3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Observe como o Espírito Santo é chamado, Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, fazendo uma alusão àquilo que Moisés fez. Não, agora é diferente. Mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E coração aqui não é órgão, coração aqui é o ser humano em essência. Ou seja, a lei de Deus agora vai ficar gravada no íntimo do ser. Como é que tudo isso se aplica a nossa vida. Tudo isso aqui que eu listei e disse da maneira mais simples que eu pude, foi tão somente para explicitar aquilo que é óbvio. E às vezes eu me sinto até tentado que eu falo assim: "Cara, mas eu vou ter que dizer essas obviedades?" Mas graças a Deus que alguém me ensinou que o óbvio também precisa ser dito. E as coisas só são óbvias porque alguém disse, entendeu? Então, num tempo como esse, a gente precisa de fato saber quem é o Espírito Santo? E eu, de modo peremptório, como eu disse no começo, categórico, disse que o Espírito Santo é Deus. Então a pergunta, lá do início, ela permanece para nós. E a gente precisa dar uma resposta. Você sabe de fato quem é o Espírito Santo? E quando eu falo sabe aqui, eu me lembro de um professor de espantos, chamado Rubem Alves, que ele me ensinou o seguinte, com ele eu aprendi que a palavra saber, se você trocar uma letra, é muito parecida com sabor. Então, saber aqui não é um mero conhecimento livresco, entendeu? Não, não é isso. É um saber de experiência, é um saber experimental, é um conhecimento experiencial da pessoa do Espírito Santo. Então, com isso, eu já acabei adiantando a matéria da nossa próxima reunião. O Espírito Santo é uma pessoa. Espírito Santo é Deus, Espírito Santo é uma pessoa. Mas você fala, Michelin, mas por que isso aqui é importante? Porque Espírito Santo não é uma força. Por que o que Espírito Santo não é uma força, não é uma energia? Porque forças são em si, por si mesmas, impessoais. Então, repito, Espírito Santo é uma pessoa. Então, se o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é um conceito vago obscuro, abstrato, não é uma energia impessoal, uma mente fria, despersonalizada, sem coração, não. O Espírito Santo, de acordo com o texto bíblico, ele é, na verdade, uma pessoa. Então, a Bíblia nunca coloca o Espírito Santo na categoria de isto, de coisa, mas de tu, de pessoa. Espírito Santo também é uma pessoa. E que tipo de pessoa é o Espírito Santo? É a nossa pergunta. Ele é o tipo de pessoa que capacita a família de Deus para viver a contento a nova vida, a vida da ressurreição. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue viver a vida que Jesus de Nazaré conquistou para nós na cruz do Calvário. Tem muitas pessoas que fazem força, o cara tenta. Por isso a galera até hoje fica nesse negócio de lista de crente, lista de pode e não pode, não precisa, mano. Espírito Santo habita na igreja. Ele vai te instruir. A fé cristã é como subir uma escada. Mas não é você que sobe a escada. Aqui nós subimos uma escada. Fé cristã é como subir uma escada, mas não é você que sobe a escada. É a escada que sobe você. E eu sei que você pode estar pensando assim, mas como assim que a escada me sobe? Ela é rolante. Qual é o meu trabalho na escada rolante? Fica quieto. Mas eu sei que você não presta. Eu sei, irmão, que eu também não presto. Eu sei que quando o shopping foi lançado, você andou para trás na escada. Eu sei! A segurança ficou bolada com você e você está pensando assim, pô, Michelin, mas se eu quiser mandar de Michael J andar para trás na escada? Tem isso também. Então a galera que gosta. No dia desse eu falei para a galera do Colégio Batista. Eu falei, rapaziada, vamos para frente aí, que o único que ganhou dinheiro andando para trás é Michael Jackson. Pegou? E se você se esmai de andar para trás? Boa notícia do Evangelho. O Espírito Santo faz você ficar quieto na escada. É só você ficar tranquilo que Deus te leva. É só você se render. Por isso que eu não tenho frase melhor. Depois que Jesus de Nazaré foi à cruz do Calvário e disse, está consumado, ninguém tem uma razão plausível para não viver bem. Mano, é só você dizer amém falar, Senhor, a partir de hoje eu vou me entregar absolutamente, integralmente, ao Espírito Santo, irrevogavelmente. Não tornarei atrás. Pode me levar, Deus. Entendeu? Em vez de você ficar aí na lógica Zeca Pagodiana, deixa a vida me levar, pegou a visão? Você fala assim, deixa o Espírito me levar, me leva, Senhor. Olha que coisa sensacional. Insisto, só vive mal quem quiser. Percebe que o Espírito Santo, ele age em nós através de um relacionamento pessoal. Por que, que é importante saber isso? E a última coisa que digo. É importante saber que nós nos relacionamos com o Espírito Santo de uma maneira pessoal, porque a saúde de todas as nossas relações, tanto com os seres humanos quanto com Deus, depende fundamentalmente do modo como nós discernimos a pessoa com a qual nós nos relacionamos. Se você não souber quem é o Espírito Santo, não flui. Em algum momento... Ou, na maior parte do tempo, você sempre vai estar de pé atrás com Deus. Sempre desconfiado do que Deus pode fazer com você. Esse é o problema. Quando, na verdade, Deus só quer te transformar em tudo aquilo que está na sua mente. Ou seja, tudo aquilo para o qual Ele lhe conquistou, tudo aquilo para o qual Jesus foi à cruz e se ofereceu em seu lugar para que você viva a vida da salvação. Então, por hoje, é o suficiente. Do mesmo jeito que Jesus disse... Tenho muito para vos dizer, mas vocês ainda não conseguem suportar. De igual modo, se aplica hoje. Muita água mata a planta. Então, na próxima semana, a gente vai continuar a nossa conversa, o nosso estudo, o nosso discernimento acerca da pessoa do Espírito Santo, de fato, discernindo que ele é uma pessoa com a qual nós nos relacionamos e vamos ver quais são as implicações de tudo isso. Vou pedir aos meus irmãos que façam um som e, na sequência disso, a gente ora. Enquanto eles fazem o som, medite, tanto no que eles vão cantar, quanto em tudo aquilo que a gente conseguiu conversar até aqui, e na sequência disso a gente ora. Ó Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa manhã nós reconhecemos que nós precisamos urgentemente aprender a viver em um relacionamento verdadeiro e profundo com o Deus Espírito Santo em cuja dimensão estamos. Ó Pai, ensina-nos a valorizar o que dá vida, aquilo que vivifica, Senhor, não aquilo que está em voga, não aquilo que é barulhento e tão pouco excitante. Nós não estamos em busca de arrepios ou de sobressaltos, nós, na verdade, queremos conhecimento profundo da pessoa, do teu Santo Espírito. Liberta-nos, ó Deus, do vício em estímulos, em impulsos e entretenimento. Livra-nos, ó Deus, de querermos viver extasiados, Pai. No lugar disso, Pai, suplicamos ainda essa vez, que o nosso conhecimento da pessoa do Espírito Santo possa se aprofundar dia após dia, de tal maneira que haja intimidade entre nós, para que ouçamos em todo tempo a Tua voz, para que a gente aprenda a ser dirigidos pelo Teu Santo Espírito, uma vez que nós somos Teus filhos. Livra-nos, ó Deus, da escravidão, da religião, dessa lista de pode e não pode, e no lugar, ó Deus, dá-nos uma nova consciência, dá-nos a mentalidade de Cristo, transforma nossa mente pela ação magnífica do Teu Santo Espírito. E agora, que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, o amor de Deus e as consolações da pessoa do Espírito Santo, cuja natureza e essência é divina, esteve presente e ativo na criação logo no princípio, esse que é o mantenedor da vida e da existência, faz a manutenção da criação, que é chamado de Deus, sobretudo no Novo Testamento, que possui os atributos divinos e os nomes divinos, que ele seja sobre nós, que ele seja conosco e que ele dirija a nossa vida ao longo dessa nova semana que se inicia para o máximo louvor da sua glória. É nossa oração, sabendo quem somos, perdoados e perdoadas, filhos e filhas amados do Senhor, que oramos, agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vivam bem.